0: Hola babies de mi vida, ¿cómo les va? Este es mi podcast Lucía y sus gemelas y voy a hablar sobre astrología, esoterismo, feminismo y ecología y todo lo que me gusta. O sea, un montón de cosas. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial, como dicen mis amigas del sur de España, ella es una máquina. Me encanta. Voy a confesar antes de empezar que estoy en modo fan porque sigo su trabajo hace mucho tiempo. Así que eh, muchas gracias, Brigitte, por esta entrevista. Eh, gracias por estar acá.
1: Un placer estar con vosotros y contigo. Muchas gracias.
0: Gracias. Bueno, eh, te quería preguntar, ¿cómo te llevas con todo lo esotérico?
1: Pues me llevo bastante bien, en realidad. Eh, yo hace unos años y sí, bastantes años tiraba el tarot bastante a lo cutre también, hacia lo autodidacta y tal, lo tiraba y, y mis amigas se reían mucho de mí y yo les planteaba que yo de, les preguntaba si somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar o no porque claro, decir eso tiene unas consecuencias y tal vez lo del tarot era una de ellas. Ahora están todas tirando el tarot y yo lo he dejado porque ya me, me da un poco por perdida porque vamos, llegaba donde llegaba lo mío. Pero me parecía como una herramienta muy interesante para, para ver cómo estaba pensando las cosas, o sea, la, la lectura que hacía le daba significados a lo que me sucedía, ¿no? Y también hacíamos así algunas tiradas colectivas bastante divertidas, sí.
0: Bien, eh, y con la astrología en particular, eh, ¿la usás, te regís por ese tiempo, sabes de tu carta, etcétera? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Y me acerco como con curiosidad. Luego no sé si la atiendo tanto porque también me preocupa, yo soy súper condicionable. Entonces me preocupa como condicionarme y ser como una profecía autocumplida todo el rato. Pero sí, sí, sin duda está por a mí, está a mi alrededor, sí, sin duda.
0: Bien, muy interesante. Eh, te quiero preguntar sobre tu libro, el desafío poliamoroso que se editó hace muy poquitos días acá en Argentina y ya lo estoy viendo por todos lados. Ya, eh, quiero decir sí, ¿eh? que es un éxito, sí. Eh, y una de las primeras preguntas que me aparece es que vos decís que la monogamia es un sistema de control que viene marcado por el neoliberalismo y que está vinculada al colonialismo.
1: Sí, claro, es, sí es una frase así como larga y que de hecho da para todo el libro, ¿no? Es como larga sí. de explicar. Mira, yo me quedaría solamente con la monogamia es un sistema. Creo que eso ya es un buen disparador y luego ya podemos ir o a quien le apetezca no podrá ir mirando qué tipo de sistema es. Pero esto de que la monogamia no es una práctica sino un sistema, de hecho es una frase sexy que lancé yo hace unos cuantos años en un artículo... Y que, y que, claro, encajó bien y entonces empezó a decir, ¿no? Y ya como se empezó a sentar que la monogamia es un sistema. Y yo a medida que veía que aquella frase iba calando, iba pensando, ¡Oh, ¡Madre mía! Pero si no lo he demostrado, ¿sabes? Esto en algún momento hay que ponerse a demostrarlo para ver si es verdad, porque a lo mejor, ¿sabes? A veces las frases tienen buena pinta, pero no son. Y entonces en este libro es una de las cosas que hice ponerme seria a ver si realmente la monogamia es un sistema o no, es una práctica muy extendida. Y sí, mi conclusión es que sí, y, y sí, espero haber dado suficientes como muestras para que la podamos al menos analizar así.
0: Bien, ¿y por qué la vinculas con el neoliberalismo?
1: Porque, de hecho, le, esta estructura de... Eh, hacer nuestros vínculos, bueno, organizarnos de manera jerárquica a través de los vínculos, ¿no? poniendo en el centro a la pareja, que es lo que a mí me interesa de toda esta cuestión. ¿no? Y el hecho de ir rompiendo las redes hasta de dejarlas en su mínima expresión, algo que la mínima expresión podría ser incluso en, en un futuro próximo, ¿no? eh, el ente poliamoroso neoliberal, que es como esa persona ensimismada, que que no genera unos vínculos como, así como perdurables, no sé muy bien cómo decir, no Todo eso es el sistema, es el capitalismo a quien le ha interesado que nosotras vayamos siendo eso ¿no? y que ha ido como recortando como esas solidaridades y esas redes de apoyo más horizontales hasta dejarlas en la mínima expresión. Al mismo tiempo que la deja en la mínima expresión, también tenemos que entender que es, esa mínima expresión es nuestro último refugio por eso con esta cuestión tenemos que ser delicadas como con todas ellas, ¿no? Pero entiendo que es una cuestión que, que nos atraviesa y nos da fuerte porque es como el último refugio que tenemos, esa sensación de cuando yo llego a mi casa y estoy con mi pareja necesito que ahí haya un mínimo de paz. Mm. Pero entonces eh, analizar cómo se ha construido todo eso creo que nos da precisamente posibilidades de bienestar y posibilidades de cuando llega la violencia, si es que llega la violencia, ¿no? como siempre digo, darnos líneas de fuga también en ese sentido.
0: Mm. Y en ese sentido la clave son otros vínculos más allá de la pareja, ¿no? como toda nuestra cultura centrada sí. en dos personas.
1: Sí, sí, sí. Eh, una de las cosas que, que nos sucedió también con esto del poliamor, ¿no? Es que como que multiplicamos el número de parejas y entonces como la pareja en tanto que idea cada vez ocupaba más espacio en nuestras vidas. Y era como, esto realmente no está cambiando la cosa, ¿no? Es porque es como todo, ya no tienes tiempo para nada más que no sean vínculos de pareja, porque ahora tienes cinco que cuidar, El polidrama. ¿no? Entonces,
0: el polidrama. Como...
1: Sí, 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 sí. Había algo ahí que que yo pensaba, no, no está funcionando, ¿no? hay algo aquí que no estamos haciendo bien. ¿no? Entonces, para mí la idea es como bajarle el volumen a la pareja, si es que existe. También fíjate que alguna de las propuestas eh, de no monogamias o poliamores... Eh, se basan como en multiplicar el número de parejas, nunca en tener menos parejas, nunca en no tener pareja, ¿no? siempre es como tener más, que eso también es como significativo observarlo, ¿no? pero lo que, lo que a mí me parece que podría eh, sernos de utilidad es bajarle el volumen a esa pareja, bajarle el volumen a esa estructura, fijarnos en otros vínculos, afianzar otros vínculos también que además que son hiper necesarios para sostener la vida. Y, y a partir de ahí, cuando, si se le consigue bajar el volumen, si le consiguiésemos bajar el volumen, tal vez eso, que es un sistema, también se movería hacia otras cosas y dejaría de ser un sistema como tal.
0: Hmm, exacto. Eh, ¿Y ahí qué aparecerían? ¿Los vínculos de amistad, por ejemplo? ¿De compañerismo? Sí,
1: los vínculos de amistad, de compañerismo, sin duda, a mí me interesan mucho. Me interesan también los vínculos de compromiso sin más, me interesa lo que pasa con la gente que te cae mal o que no te cae, simplemente, ¿no? Las vecinas que, con las que tienes un compromiso de vida por el hecho de que son vecinas desde un lugar totalmente casual, que es que viven en tu misma calle, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Y me interesan también los desafectos, ¿no? ¿Qué pasa con, pues eso, con la gente que te cae mal, con la gente que, que tienes eh, emociones fuertes y negativas hacia ellas, todo eso? Porque... De, 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 le, le, el vivir en guerra, ¿no? en esta guerra que vivimos, creo yo, que va más allá de la guerra clásica ¿no? y es como esta confrontación constante en nuestras vidas, tiene que ver con esto también.
0: ¿En la hacemos con la del como la lógica del enemigo, ¿no? de la enemiga, Total. el otro que es un rival, que es muy de nuestra cultura. Y es también una
1: cosa binaria, ¿eh? que el, el binarismo, que lo hemos desmontado en el género, ¿no? que lo hemos visto en el género, que de repente entendemos que es una cosa como un poco más elástica, no, no sé si hemos conseguido desmontarlo, pero pues sabemos que es más elástico. ¿Cómo es que esa, esa misma idea no podemos llevarla a todo el resto del pensamiento? Porque de hecho es una forma de pensar el binarismo, ¿no? Y entonces. Pues que no, no, no funcionamos entre amigos y enemigos, no todo el mundo que no es un amigo es un enemigo, no todo el mundo que podrías pensar que es un enemigo te va a hacer mal, no todo el mundo a quien le caes mal va a tomar decisiones en ese sentido. Ahí hay como muchas cosas a matizar.
0: Mm, bien. Otro de los puntos que aparece en, en tu libro y creo que lo has comentado en entrevistas es que muchas veces, para hablar de esto de desmontar esta estructura monogámica, bueno, aparece como un consejo fácil que es necesitamos aprender a estar solas. ¿no? Sí. ¿Qué tenés para decir al respecto? Ah,
1: mira, yo creo que en este, libro, yo creo, en este libro había como un par de cosas. Había como cosas así como grandes que yo sabía que podían ser eh, tensas, ¿no? sobre todo cuando hablo del Estado-Nación, todo esto. Pero luego había dos cosas que son como dos tótems del mundillo poliamoroso que yo pensé, pues es que si no lo digo no voy a poder dormir nunca más en mi vida. ¿no? Uno <risa> es el tema de la soledad, de que tenemos que aprender a estar solas. Y estar sola no es estar sin pareja. O sea, eso que es estar sola y que es la soledad no escogida y que tiene mucho que ver con la precarización de nuestras vidas, con el abandono por parte del sistema, con las violencias, todo eso, ¿cómo vamos a aprender a estar ahí? No queremos estar ahí. Al contrario, queremos como generar los mecanismos para que esto no nos suceda, no a ninguna de nosotras, para que podamos como acogernos en eso. Lo demás, ¿aprender a estar sin pareja? Sí, claro, eso es como cuando nos dicen a las mujeres... Tienes que liberar tu sexualidad y tú piensas, pero ¿tú crees que yo no la libero porque soy idiota? O sea, no la libero porque vivo en un mundo que está lleno de violencia hacia mi sexualidad, entonces me tengo que, que, que proteger, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Que el aprender a estar sola, el tema de, de la pareja y tal, lo que tenemos que desmontar es como esa obligatoriedad que es una, de tener pareja, que es una obligatoriedad real, o sea, no es solamente simbólica no es solamente que el sistema nos diga sin pareja no eres nadie, es que luego no puedes pagar un alquiler sin pareja, es que luego cuando estás enferma solo te cuida tu pareja o tu familia sanguínea, es que hay como una cantidad de cuestiones materiales muy tangibles que van ligadas al hecho de tener pareja que es como, ¿y tú por qué no desmontas la pareja? Y dices, bueno, ¿por dónde empiezo a contarte esto? A <risa> y seguramente lo último será el amor romántico, además, todo lo demás se viene antes.
0: Sí, claro, hay una, hay una estructura legal, como vos mencionabas, y también necesidades económicas, ¿no? Porque también aparece eso en las relaciones donde se da la violencia, es bueno, ¿por qué no te separás? ¿Por qué no te vas si tenés la libertad? Bueno, ¿y qué pasa con esas otras opresiones? No, Muchas claro. veces no son ni mencionadas.
1: Total, total, total. Toda la cuestión material, también toda la cuestión de subjetividad, ¿eh? que es así, toda la cuestión de, del cuerpo, ¿no? que en un mundo donde pues, precisamente nuestras sexualidades y, y nuestra corporalidad está tan penalizada, como la pareja es el único espacio donde eso puede moverse con un poco de, de tranquilidad, no sé, sí, con muchas cosas ligadas a eso. Y esas son las razones por las que, por las que no podemos desmontarla si no construimos otra cosa. Y esa es la razón por la que cuando llega la violencia de nuevo, ¿no? que es como uno de los centros que a mí me preocupan, el por qué no nos vamos. Y mm. creo que eso tenemos experiencias todas, en, en mayor o menor grado, de relaciones de las que sabes que tienes que ir y no te vas. Y entonces echas cuentas de por qué no te vas y son todas estas cosas. Hay un montón de, de motivos de ese tipo que tienen que ver con el sistema y que es ahí a lo que yo quiero apuntar. ¿Cómo construimos las líneas de fuga?
0: Mm. Exactamente. Y en ese sentido, para vos, ¿cuáles son las claves para poder salirnos de esas dinámicas?
1: Para mí hay una clave material que es que nunca la quiero dejar atrás, que es que es, está en el centro. O sea, organizar y, organizar o poner foco y dejar de violentar las redes que están construidas de apoyo material, porque luego también sí que hay redes que están organizadas y que nos parecen que no son lo bastante modernas. Nos parece, estoy pensando en, por ejemplo, familias polígamas que llegan a las fronteras de Europa, que incluso en contextos poliamorosos, en tanto que son de tradición musulmana, nos parece que eso es bueno, una tradición bárbara y tal, y es, bueno, son formas de organizar la vida que están ahí. Y uh -huh. que tienen que ver también con un sistema que es distinto, que no necesariamente es ni mejor ni peor, porque esos términos no sirven para el análisis, pero que, con los que podemos entrar en diálogo y ver qué está pasando ahí. ¿no? Y sobre todo no imponer la violencia de la frontera y de la separación de las familias en las fronteras, que es algo que está sucediendo en Europa. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo organizamos la materialidad de eso? Y luego, ¿cómo organizamos eh, todo lo demás? El sustento de todo lo demás, ¿no? que ya no pasa tanto por la materialidad, pero yo siempre hago así como propuestas como muy aterrizadas. Como por ejemplo el tema de hacer cucharita, no sé si lo llamáis así en Argentina, pero cuando sí. tenemos abrazada a alguien. Sí. ¿Cuántos polvos hemos echado en la vida cuando en realidad lo que queríamos es eso? Y soy cada una que se lo conteste, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no hacemos eso más con las amigas? ¿O cómo es que no lo hacemos así? ¿Cómo es que todo pasa por esa sexualización de la pareja? Pues todo eso, todo eso. Eh, en una entrevista no vos es tanto decías, desmontar la pareja...
0: En sí, una sí. entrevista vos decías que eh, para deconstruir el patriarcado, derribar el patriarcado en buena medida, tu recomendación era que los varones cis hicieran cucharita. Me pareció fabuloso.
1: Sí, sí. sí. Y mira, y ahí en el público... Aquello era en Málaga, en un museo en Málaga. Y eh, pues en el público pues había mucha gente del barrio que no me conocían ni que les interesaba especialmente <risa> el tema, pero esas cosas bonitas que pasan a veces, ¿no? que, pues que, que el acto que estás haciendo es como lo único que pasa, no sé si en la ciudad, pero sí en el barrio. Y entonces viene pues, la gente, sin más, ¿no? a ver qué. Eso me interesa mucho porque ya no es público que te viene a escuchar porque está de acuerdo contigo, sino es como es mucha sorpresa. ¿no? Y entonces tenía así en primera fila como varias parejas heterosexuales mayores ¿no? que debían de rondar los 60 años que me estaban escuchando así con mucha atención cuando dije eso, recuerdo perfectamente a ellos. Mirando y de repente pegó una carcajada a todos ellos y decía, había uno que decía en voz alta: Tienes razón, tienes razón, me decía. Y yo decía: Claro que tengo razón, ya sé que tengo razón. Eso sí, sí, guardo muy buen recuerdo de ese momento. Sí.
0: Muy bueno. Otra de las cosas que me parece como muy interesante de tu libro es que vos en un momento decís: Esto que yo estoy compartiendo, que estoy comentando, no es el rompecabezas en su totalidad, sino que es una pieza. Y yo estoy hablando desde un lugar que es situado, ¿no? Que soy una mujer que vivió mucho tiempo en Marruecos, que a su vez tiene sangre gallega y que Cataluña, ¿no? Como una mezcla. Eso me pareció como súper interesante, porque a veces hay una pretensión de universalizar, ¿no?
1: Sí, sí. yo creo que eso a las feministas europeas, si no, si no nos ha resonado ya y si no lo hemos escuchado ya de tanto que se nos ha dicho, no sé qué, qué, cómo, cómo más se nos puede decir, ¿no? Entonces, eh, a ver, hacemos lo que podemos, en mi caso, hago lo que puedo, también lo digo ¿no? desde ahí, pero eh, el tema de, del conocimiento situado, a mí me interesa, ya no es tanto como quién soy, ¿no? que a veces también caemos eso, al menos aquí nos está pasando, ¿no? de yo soy tal, soy tal, 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 y luego pero la cuestión es qué consecuencias tiene eso, ya no solamente en tu discurso, sino en lo que puedes observar y en lo que no. O sea, cómo te das cuenta de, de qué es lo que sí estás viendo y qué partes no estás viendo. Que, claro, las que no estás viendo no sabes cuáles son, pero darte cuenta de que no, no puedes ver la totalidad, no nunca podemos ver la totalidad. Y a partir de ahí, pues situarte en, en el espacio, de dices, vale, esto sí que lo estoy viendo, esto tengo claro que lo estoy viendo, tengo claro que sucede aquí, y luego ponerle preguntas también ¿no? a las herramientas y a las teorías que, que te expliquen eh, cuáles son los eh, ángulos muertos de todo eso, ¿no? Cuando decimos eh, las mujeres, yo qué sé, las mujeres no pudieron votar hasta no sé qué, hasta el siglo XX. Vale, ¿qué mujeres? No, como siempre, volver a preguntar a ese mismo enunciado, porque eso te va deshilando cosas, que va haciendo un puzzle que también es interesante y que siempre es parcial, afortunadamente, además. afortunadamente.
0: Bien, sí, eh, registro mucho eso que vos decís en los cuestionamientos que se hace desde, por ejemplo, el feminismo europeo académico a las culturas musulmanas, por ejemplo, eh, o a las mujeres indígenas de América Latina, ¿no? Como que aparece un poco esa temática.
1: Sí, sí, totalmente. Está claro que el feminismo europeo blanco es hija de quien es y tiene todos los defectos que tiene. Yo lo que intento, bueno, pues aprender desde una perspectiva feminista, ¿no? Que pues eso, cosas que no sean básicamente útiles para la vida más que hacer filigranas mentales. Y luego al feminismo blanco europeo, reconocerle pues, las cosas que sí que me son útiles y las cosas que nos han sido útiles, ¿no? Que también han entregado eh, cosas para el pensamiento colectivo que están muy bien, pero sin más y sin menos, ¿no? Como una pieza más.
0: Bien, uno de los cuestionamientos que estuvo apareciendo mucho en Argentina, no sé si está sucediendo ahí, es justamente entre feministas, que son cientificistas, y feministas, como digo yo, más esotéricas, ¿no? Como si el feminismo esotérico tuviera que ser rechazado por completo, un poco tomando esta primera pregunta que te hice, y yo siento que forma parte justamente de un sesgo positivista, ¿no? Muy de hombre blanco, <risa>
1: Sí, no sé exactamente qué es el feminismo esotérico.
0: Bueno, eh, puedo hablar un poco de eso.
1: <risa> Sin duda. ¿Puedo hacer,
0: puedo hacer un poco de eso. Bueno, lo, en lo que refiere a la astrología, por ejemplo, la astrología está muy vinculada a la mitología de Grecia y de Roma en sus uh -huh. interpretaciones simbólicas, ¿no? Eh, y esas son culturas patriarcales que tienen un gran componente de violencia hacia, hacia las mujeres. Entonces, en este feminismo esotérico, bueno, aparece la posibilidad de hacer una revisión de esos símbolos y de esas lecturas que tradicionalmente se hacen, pero que no, no cuestionamos, ¿no? Como si los símbolos no estuvieran situados en una época, no, no estuvieran conectados a una cultura. Me
1: parece una maravilla. He visto hacer cosas así con el tarot, por ejemplo, que me han parecido muy, muy interesantes. ¿sí?
0: Eh, y otra de las cosas que pasa con esto del feminismo esotérico, bueno, también tiene que ver con eh, resignificar otras formas de conocimiento que no necesariamente sean comprobables eh, empíricamente, ¿no? Eh, también tiene que ver un poco con eso, que es muy de pueblos originarios de América Latina, también de África. Sí, sí. Gracias. Sí,
1: sí, eso me interesa mucho también. Y luego como una cuestión de... Eh, me interesa entender las cosas, bueno, primero como herramientas, ¿no? Es que es una palabra que utilizo mucho, y que yo siempre me imagino teniendo una caja de herramientas y, y que para cada ocasión pruebo unas cuantas de ver cuál me sirve. Y ninguna sirve literalmente siempre, ¿no? Es como la pregunta de, eh, ¿un martillo es útil? Pues depende para lo que quieras hacer, ¿no? Para desatornillar algo no es lo más útil, pero yo qué sé, si, si no tienes fuerza en los brazos no, no es útil ni para clavar un clavo, yo qué sé, ¿no? <risa> todo tiene que ver con muchas cosas y entonces también estas herramientas ¿no? pues, las que vamos manejando a mí siempre me parecen que, que, que son narraciones de la misma cosa ¿no? que ninguna de ellas es la verdad que eso tiene, lo de la verdad tiene mucho que ver otra vez con el pensamiento binario confrontacional, ¿no? de no, no, esta es la verdad, la realidad es así la realidad va bastante a su bola, ¿no? hace bastante lo que le da la gana. Yo a veces observo a, al perro que vive conmigo ¿no? y, y, y me doy cuenta que ambos estamos en la misma realidad, pero él no, claro, no, nada, no, tiene, ni, no la identifica ni la interpreta como yo, pero estamos en la misma realidad y en el mismo espacio y en el mismo tiempo. ¿no? Entonces entender las cosas como narrativas posibles de la realidad... Que todas ellas son útiles en un momento concreto y que todas son combinables al mismo tiempo, tienen por qué ser excluyentes.
0: Bien, muy interesante. Una pregunta que se me viene es: que no tiene nada que ver con esto que estás diciendo, pero que está vinculado a tu libro, es: eh, ¿podés ver alguna diferencia entre la forma de vivir al poliamor desde vínculos heterosexuales y el poliamor en, en las lesbianas, por ejemplo? ¿Hay alguna diferencia en eso?
1: Sí, no te sabría categorizar ¿no? cuáles son esas diferencias pero hay como muchas cosas a tener en cuenta ¿no? Eh, una de ellas el pertenecer a, a grupos minorizados eh, ya hace como que el sistema sea más mentira para ti que para las demás ¿no? yo, además, yo hablo con compañeras heterosexuales que me dicen, yo es que me lo había creído me decían ellas, sí, me lo había creído he estado 30 años creyéndome y claro, yo entiendo que ellas se lo pudieron creer porque ellas pudieron estar ahí en el centro, ¿no? Las que ya nunca pudimos estar en el centro, pues nunca te lo puedes acabar de creer mucho, siempre hay como cosas que chirrían, ¿no? Por mucho que el sistema nos discipline a todas para creernos eso, ¿no? Y luego el hecho de, de pertenecer a comunidades pequeñas, que eso pensando en una gran ciudad, ¿no? las lesbianas, pero no sé si funciona igual en, en aldeas pequeñas también con la gente heterosexual, ¿no? de pertenecer a comunidades pequeñas que realmente no puedes esquivar a la otra persona, creo que nos da herramientas para la ruptura. Que sí o sí, o sea que, porque en un sitio muy grande o siendo heterosexual, te vas al barrio de al lado y no vuelves a ver a esa persona nunca más en la vida, pero nosotras no tenemos todo eso. Somos comunidades pequeñas, comunidades que nos necesitamos mucho las unas a las otras. Entonces, creo que esas herramientas son interesantes y creo que son compartibles también para las compañeras heterosexuales.
0: Eh, un registro que siento eh, personal, ¿no? En esto de vincularme con otras mujeres es que creo que es mucho más fácil hacer ese pasaje entre la amistad y el vínculo sexo afectivo, no como que hay una fluidez mayor que en el vínculo con un varón. Esa tal vez es una diferencia que registro. Y otra es bueno y se hacen un montón de chistes por lo menos acá en Buenos Aires en esto de bueno las lesbianas en la segunda cita se van a vivir juntas, no como que,
1: Ay, como sí, que amiga, pues sí. sí sí <risa> Efectivamente, efectivamente. Aquí nos ha pasado una cosa, ¿no? A las mujeres que nos relacionamos con mujeres lesbianas, bisexuales y feministas, hay una pinza que también tendríamos que hacer, um, un encuentro específico para analizar esa pinza, ¿no? Porque, un congreso. Un congreso específico, porque por un lado está el tema este, ¿no? De que en la segunda cita pues llevamos la maleta. Pero luego está la cuestión de que siendo feministas, ¿no? Estamos mucho en no, no cosificar. Y entonces, para no cosificar a la otra, a veces nos, nos enredamos en cosas romantizadoras. Que es como esto no es lo que, lo que queríamos. O sea, si lo que queríamos era tener sexo y cómo hemos acabado viviendo juntas, ¿qué ha pasado aquí? No? Pues pasa todo eso, ¿no? que nos entra la culpa, nos entra el tema de estoy cosificando a la otra porque el deseo, claro, está penalizado en nosotras. Mm. Y entonces creo que hay algo que nos sigue resonando de nuestro deseo como una cosa culpable ¿no? y que por ahí también dira. Entonces yo estoy convencidísima de que nuestras intenciones son las mejores, pero vamos, que a veces vaya, vaya líos que acabamos montando también eh, en esa pinza entre lesbianas, bisexuales, feministas. ¿sí?
0: Yo me acuerdo eh, una consultante que tuve astrología que me dejó como muy marcada con eso que me dijo, que fue, me dijo, yo antes que ser lesbiana soy feminista, me dice, porque el solo hecho de ser lesbiana no garantiza que vaya a correrme de estos patrones del amor romántico, ¿no? en oh, cambio claro. en, el, en el feminismo sí aparece ese cuestionamiento, y me acuerdo que eso que me dijo me dejó como, ah, ok, ok. Sí. Sí, mira, yo, que yo tampoco
1: pienso que por ser feministas nos podamos escapar de esos patrones. Y de hecho, yo con lo del amor romántico, yo lo empecé a llamar amor Disney porque aquí estábamos, aquí en el Estado español me refiero, estábamos teniendo un problema, precisamente entre las feministas, un problema así de un poco de andar por casa, eh, tampoco. Pero yo me daba cuenta de que todas, ¿no? pues en aquella época de Facebook y tal, todas poníamos en Facebook: el amor romántico mata pero dos posts más abajo estaba pues, su foto romántica con la churri. Y es como, pero vamos a ver, ¿qué es lo que nos estamos pillando de esta cuestión? ¿no? Y realmente es que no creo que sea tan autoexplicativo lo del amor romántico mata. ¿no? entonces Yo lo empecé a llamar amor Disney como herramienta también, ¿no? tampoco sin quererle faltar a la genealogía de las compañeras que han hecho todo el trabajo, no pero porque al llamarlo Disney ya lo desdignificábamos, ¿no? ya lo, ya lo puedes en un sitio cutre que a mí eso ya me interesa de entrada y dejábamos el espacio de lo romántico para, para el amor detallista, ¿no? que creo que nos confundíamos con eso ¿no? de sin las velitas, el desayuno en la cama fantástico, eso lo queremos constantemente y queremos que hacérselo a las vecinas a todo el mundo, o sea eso debería existir a tope, pero de lo que estamos hablando cuando decimos que el amor romántico mata, nos referimos a otras cosas ¿no? y nos referimos precisamente a toda esta idealización eh, a toda esta como centralización, obsesión por la otra persona, todas esas cosas. Al mismo tiempo, también es importante recordar que lo, lo Disney o lo romántico es como el método, pero no es el amor. Porque creo que aquí también eh, caíamos en una trampa de señalar el amor Disney de las otras pero pensar que el tuyo era amor de verdad, ¿no? Pero si el amor de Disney es amor de verdad, tú lo sientes de verdad y es de verdad, todo es de verdad. Es como el tinglado que montas sobre el amor, ¿no? Como la narrativa que monta sobre el amor la que es Disney y la que es peligrosa, ¿no? Porque, claro, tiene consecuencias en cómo luego te sitúas ahí.
0: Mm, claro. Eh, básicamente sería como no ir en contra de una conexión afectiva, amorosa, atenta del otro y de las necesidades del otro, pero sí Por tiene favor. que ver con esta lógica más eh, neoliberal donde la otra persona es un objeto, sería total, eso.
1: Total, mirad, fijaos en cualquier cuento de estos disneificados, -dis ¿no? de la chica guapa y buena, porque va junto que sea guapa y que sea buena, y que sea guapa en unos parámetros ya sabemos que cuáles sea joven. rubia, joven, delgada pues el parámetro que toca para el, el, el pensamiento del capital de la época no entonces, esta chica guapa en esos parámetros y buena que va junto, rodeada de mujeres malas, que la odian
0: que son y que
1: viejas va a ser y va a ser que son viejas, viejas feas, todo eso, y con todas la, las taras morales y esta, esta chica guapa y buena va a ser rescatada y va a ser revelada, no va a ser premiada en su belleza y su bondad, por una persona con privilegio de género y de clase. Porque no solo es un hombre, sino que es un príncipe. Podría ser el, pues, no sé, el zapatero de la esquina, no es, nunca es el príncipe. No es como, vas a tener un premio. Vas a tener un premio y tú que eres mejor que las demás, vas a ser premiada. Claro, ya tenemos ahí todo el desastre, tenemos todo el desastre ¿no? De, de por qué no podemos hablar con las amigas cuando vemos que su pareja se está poniendo tóxica, por qué no aceptamos que ellas nos hablen a nosotras cuando la nuestra se está poniendo tóxica, eh, por qué nos construye tanto la subjetividad la mirada de ese el príncipe de turno, que es un cutre sin duda, y, pero y aún así todo eso que sucede, ¿no? Pues lo Disney es eso, justamente todo eso, y es peligrosísimo, claro que mata, tiene relación directa con no poder escapar cuando llega la violencia.
0: Mm, sí, claro. Eh, me parece fundamental esto que vos mencionás de distintas maneras, que es la soledad, ¿no? Como siempre, el trasfondo es la soledad de la persona que en algún punto está lidiando con todo esto como puede y la importancia de los otros vínculos, ¿no? De sí, sí, eso, sí, colectivizar sí. los afectos, como decís vos.
1: Sí, 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 sí. Y luego colectivizar los afectos, sin duda. Y luego también en, en lenguaje poliamoroso, ¿no? También una, hubo una época que se decía mucho aquello de pues, que los celos, se los tienes que trabajar, que te y tar, ¿ah? Y sí, sin duda, pues claro que sí. Pero, pero yo también decía mucho, si colectivizamos los orgasmos, colectivizamos también los dolores, porque esa también me parece una trampa bastante peligrosa, ¿no? Que, que nos pasan cosas cuando, pues cuando nos vinculamos y, y todo eso tenemos que atenderlo, porque dice, dice cosas de quiénes somos, pero también dice de cosas de quiénes somos comunitariamente. Mm.
0: Eh, me parece algo de lo que estuvo pasando en este último tiempo, que obviamente el poliamor empezó a estar como en agenda pública, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer eh, famosos, famosas en el mundo, diciendo, bueno, yo tengo vínculos poliamorosos o tengo una relación abierta, eh, pero que eso se vuelve muchas veces, otra vez, una práctica o una forma de vincularnos neoliberal, ¿no? Donde el otro es eh, un objeto que voy descartando en algún punto. Sí. Y bueno, ahora ya me cansé, entonces paso a otra cosa,
1: cosa. Ah, totalmente, totalmente. Sí, sí, y eso es una de las violencias recientes que creo que nos han sucedido, que es que eh, en poliamor, al menos en, en los entornos que yo he vivido todos estos años, ¿no? En poliamor nadie deja a nadie, porque ¿para qué vas a dejar? No, no necesitas ya pasar por el mal trago de sentarte y decirle a la otra persona mira, me ha sucedido esto ¿no? y, y me estoy yendo. Porque lo que puedes es como, pues, ir dejando de lado, ¿no? como abandonar en ese sentido. ¿no? Entonces tú oficialmente, bueno, sí tienes varias parejas, pero no es cierto, no estás cuidando a todas esas parejas. ¿no? Entonces la persona que finalmente dice, mira, no me estás cuidando, me voy, tampoco tiene como el la aco acogida social el cobijo social porque es como te ha sido tú y eso es como de cosas de estas que al mismo tiempo cuando tenemos en mente todo el trasfondo político que podría tener, eh, ya no solo vincularnos de otra manera, ¿no? sino resistir a esta como hipercapitalización, al, bueno, a toda esta jerarquía con la pareja en el centro. Cuando estamos pensando eso como políticamente y cuando ves experiencias, la verdad, que preciosas, ¿no? y, y vivimos cosas preciosas, luego al mismo tiempo atender a esta cutrez es como, wow, no, 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 podemos soñar más, podemos hacerlo mejor, podemos hacer cosas más bonitas que todo esto.
0: Una de las cosas que vos decís en tu libro es que, en general, las personas cuando empiezan a vincularse de manera poliamorosa, bueno, como que las personas que tienen vínculos monogámicos como que no son muy buenos consejeros, ¿no? Como si hubiera algo de, bueno, te, como te va a ir mal y vas a sufrir. Y en realidad es porque no te enamoraste del todo. <ríe> Por eso es que tenés como muchos vínculos sí. en simultáneo. Sí,
1: sí, sí. Sí, mira, yo creo que no... Yo hace justo como un par de días o tres en, en mi vida personal, eh, justo hubo como una escena de decir, es que son códigos distintos. Es que son códigos mm. distintos. O sea, hay un punto que es como, como que solamente te puede entender profundamente y hablar el mismo código alguien que está realmente en ese código. Y que entonces entiende que te duelan cosas que a lo mejor sobre el papel no te tienen que doler. Ya, chica, pero es que el papel... Pero a mí me está doliendo esto y lo que necesito es... Como este espacio de, en que se me acoja esto es potricar, todo eso. ¿no? Y también me recuerda, por ejemplo, a, a cómo se imagina desde, desde un mundo heterosexual hermético, ¿no? que luego mundos heterosexuales hay muchos, ¿no? pero desde ese mundo heterosexual más hermético, cómo imaginan que es el sexo entre mujeres. ¿no? que, que, es, que es, como, como, pues es como sexo heterosexual, pero no sé, es, saber sin el pene, es como una cosa muy graciosa ver eso, ¿no? Entonces un poco como la narrativa desde el barco monógamo de cómo son nuestras vidas o cómo deberían ser incluso la expectativa sobre nuestra vida y tal, en el fondo es una cosa muy monógama multiplicada, sumándole gente, ¿no? Y al menos mi experiencia no, no tiene mucho que ver con eso.
0: Sí, algo que me parecía interesante también, eh, que vos lo comentabas creo en una entrevista, es cómo funciona el mercado del deseo, ¿no? Que no es igual en esto de los vínculos poliamorosos, por ejemplo, ser una mujer vieja, ser una mujer eh, gorda, por ejemplo, o tal vez, no sé, estar en una silla de ruedas, ¿no? Que ser un varón cis, con dinero y con unos privilegios,
1: sin duda, sin duda. Y de hecho, el, el, el poliamor neoliberal va por esa línea, claramente. ¿no? Va por la línea de que pues, los que tienen más capital social, más lo multiplican y las que tienen menos capital social, pues, pues menos tienen. ¿no? Más inflación se genera sobre ese capital social y sexual también. Ese es el poliamor neoliberal. Yo creo que la apuesta que estamos haciendo va precisamente por desmontar esa cuestión porque ni las redes tengan que ver con el deseo, ni el deseo pase por esos eh, códigos tan sumamente capitalistas y tan sumamente patriarcales. Creo que la cuestión de desmontar la monogamia no es ni dejar de tener parejas, ni es tener siete, ni es... es precisamente todas esas cosas. Mm. Y es precisamente cómo nos pensamos a través de todas esas
0: cosas. Sí, como encontrar el erotismo también en, en otros lugares, ¿no? En otros vínculos, en otras formas.
1: Total, total,
0: total, total. Bueno, eh, Brigitte, muchísimas gracias. No sé si querés decir algo, porque eh, la mayoría de las personas que escuchan son de Argentina, hay muchos en España y en otros lugares de Latinoamérica, pero algún comentario que quieras hacer.
1: Nada, pues mandaros muchos abrazos, desearos que acabe de transcurrir esta época tan extraña de la mejor manera posible. Ojalá nos podamos abrazar muy pronto. Sí. Y, y nada, mandaros abrazos.
0: Estoy segura que en Buenos Aires, eh, si venís, la rompes. <risa> Estaríamos sí. todas felices de muchas... verte.
1: Claro. Sí, sí, tengo muchas amigas, hermanas por allí. Sí, sí, sí me encantaría poder ir.
0: Bueno, muchísimas gracias. Pues a vosotros y hasta pronto. Gracias, gracias. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por estar ahí y por compartir este podcast con tu gente querida. Quiero contarte que el trabajo de edición de este podcast está a cargo de mi querido amigo Alejo Lafogianis y la cortina musical es del tema Portales de Calima. Un abrazo muy grande. Les quiero infinitamente.